0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent.
1: Aujourd'hui, c'est Cécile Lochard, porte-parole et directrice du développement durable de la Maison Gerlin, qui a répondu à mes questions. Lorsque l'on arrive sur le site de Gerlin, on peut lire qu'inspiré depuis toujours par les prodiges de la nature, Gerlin a placé leur préservation au cœur de son engagement durable, un engagement qui fête cette année ses 15 ans. Non pas pour se féliciter du chemin parcouru, mais pour rappeler axe, force et trajectoire lors de plusieurs temps forts sur l'année à venir. La politique de développement durable de la Maison Guerlain est intrinsèquement liée à la stratégie globale de l'entreprise, liée à la nature depuis sa création en 1828. Et Cécile est clair. Pas de luxe sans biodiversité. Avant d'ajouter, cela nous positionne et crée des attentes. On parle alors de formules de plus en plus naturelles, de packaging plus durable, de réduction de leur empreinte carbone, d'engagement sociétal en faveur des femmes via le programme d'entrepreneuriat apicole Women for Biz et de la communication sur ces engagements qui connaît une vraie accélération. On parle alors de la façon dont la communication corporate vient nourrir une communication jusque-là essentiellement produit et bénéfice clients. La question devient alors en quoi la communication sur l'innovation produit doit également être porteuse d'un message de développement durable. Les échanges s'organisent alors entre experts et communicants au sein des équipes marketing, social media relations médias, sous l'impulsion de la directrice de la communication corporate, Marie-Charlotte Elio. Et Cécile enfonce si le clou, sustainable is the new normal, à l'heure où le développement durable devient un argument de vente, la communication a l'opportunité et la responsabilité de créer de nouveaux imaginaires en lien avec les grands enjeux de notre époque. On revient alors sur le lancement de la plateforme de traçabilité BiRespect du champ de fleurs à vous, lancée en avril 2019 pour révéler les coulisses et les cycles de vie de ses créations dans le but de répondre à une demande croissante de transparence du grand public. Un travail engagé bien avant l'apparition des apps d'analyse de produits cosmétiques. Guerlain va ainsi se révéler imparfait, itératif, mais engagé, et pionnier en matière de transparence et de traçabilité. Guerlain devient ainsi la maison pilote de la communication responsable pour le groupe EBMH. On parle aussi de la toute nouvelle version de la gamme des Aqua Allegoria, composée à 95% d'ingrédients naturels, de packaging rechargeable en verre recyclé et recyclable, et de la campagne de lancement réalisée par Yann Arthus-Bertrand, président de la fondation Good Planet et du Sustainable Board de Guerlain, il a accepté ce tournage, mais à certaines conditions, qui permettront de réduire l'impact de ce type de tournage de 300 à seulement 10 tonnes de CO2. Un avant-après dans lequel équipe marketing, artistique et production auront avancé main dans la main. Dans la foulée, la maison définit également les guidelines d'événements éco-responsables pour réduire aussi l'impact des événements organisés pour révéler campagnes et nouveautés plus durables aux médias. Dans cet épisode, on parle aussi du rôle de Véronique Courtois, directrice générale de Guerlain, qui rappelle systématiquement les engagements pris par Guerlain dans chacune de ses prises de parole. On parle aussi de la rencontre entre les valeurs de la maison et celles d'Angénie La égérie pour la marque depuis 2017, également marraine du programme Women for Bees. La suite avec Cécile, Bonne écoute. Bonjour
0: Cécile. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Mais avec grand bonheur.
0: Alors, avant de parler de ton rôle au sein de Guerlain et l'organisation de la, de la communication plutôt corporate, est-ce que tu peux revenir rapidement sur les grandes lignes de ton parcours euh, dans lequel RSE et communication et même luxe hein, s'entremêlent depuis toujours, je crois, puisqu'avant d'être... Euh, porte-parole et directrice du développement durable de Gerlin, tu étais directrice de la biodiversité et de la communication RSE chez Gerlin et auparavant chez LVMH et tu as même écrit le premier livre sur le luxe et le développement durable en 2011, donc communication RSE et luxe dans le sang, je te laisse nous dire un peu qui tu es.
2: Eh bien, écoute, j'ai une formation qui n'est pas la voie royale lorsqu'il s'agit de devenir ou d'aspirer à devenir directeur ou directrice développement durable puisque j'ai fait une école de commerce et seulement ensuite un, un master à Dauphine en développement durable et à l'ESSEC en profit non-profit euh, management, puisque la voie royale, pendant très longtemps, elle a été d'être un ingénieur quand tu veux faire du développement durable. C'est ce qui fait déjà ma singularité euh, en tant que, que directrice d'ED euh, chez Guerlain. J'ai commencé dans la finance socialement responsable, donc ce qu'on appelle l'ESG, et en notation d'entreprise et de fonds euh, sur des critères de développement durable euh, pendant six ans, et euh, j'ai ensuite rejoint l'ONG, le WWF, le World Wide Fund for Nature, le PANDA, en tant que directrice des partenariats avec les entreprises et de la philanthropie. Et finalement, je me suis euh, découvert une âme, non pas de communicante, mais tu vas voir à quel point c'est important euh, d'être communicante euh, quand tu vends le PANDA, euh, mais une âme et une passion commerciale, <rire> puisqu'il s'agissait d'aller vendre... Euh, euh, bien sûr, entre, entre guillemets, hein, l'organisation auprès euh, des entreprises, il y a plus de 15 ans, euh, pour euh, les encourager dans leur démarche euh, environnementale. Et euh, il s'est trouvé que le seul secteur qui résistait <rire> à signer et à entrer hein, en partenariat avec le WWF, c'était le luxe. Et on m'a proposé d'écrire un livre sur le sujet, comme tu l'as gentiment cité, aux éditions Erols, et donc 9 mois d'enquête pour une sortie de ce livre il y a maintenant 11 ans, ce qui m'a amené à créer ma propre structure, Citizen Luxury, à accompagner les maisons de luxe, mais aussi les associations qui travaillent sur des sujets de filière durable pour le secteur du luxe. Je pense à notamment à Agronome et Vétérinaire Sans Frontières, qui était un de mes premiers clients qui, qui m'avait demandé de les accompagner dans la création d'une filière de cachemire durable en Mongolie. Et j'ai travaillé pour Clarins, j'ai travaillé pour Chanel, et surtout, un de mes premiers clients, ça a été Guerlain. Et donc, voilà comment s'est fait le contact avec cette belle maison qui ensuite m'a proposé de rejoindre, en tant que directrice de la biodiversité et de la communication responsable, et maintenant directrice de développement durable depuis deux ans.
0: Je vais prendre quelques instants pour dire quelques mots sur Guerlain, et puis tu pourras évidemment compléter avant qu'on qu en vienne au, au sujet de la communication sur tous ces engagements. Alors, lorsqu'on arrive sur le site de Guerlain, on peut lire ceci. « Depuis 1828, Guerlain explore, Guerlain innove, Guerlain sublime. En parfum, en soins, en maquillage. Des créateurs audacieux, des créations mythiques, des savoir faire intemporels. La nature et l'art comme source d'inspiration, la culture du beau en signature. » Donc ça plante le décor, et un peu plus loin, on peut lire également « Inspiré depuis toujours par les prodiges de la nature, Guerlain a placé leur préservation au cœur de son engagement durable. La maison a notamment à cœur de protéger l'abeille. » son symbole et sentinelle de l'environnement, qui est cette fois d'ailleurs au cœur de sa raison d'être. Si je m'arrête quelques instants aussi sur les grands engagements pris par Gerlin, il y a évidemment, donc je viens de le dire à travers ce qu'on peut dire sur votre site, la préservation de la biodiversité, l'innovation durable, via la création de formules plus naturelles, de packaging plus, plus responsable et plus durable les enjeux de neutralité carbone, évidemment, d'ici 2030, en tout cas en étape majeure à ce jour, et un impact sociétal positif via le soutien d'un côté des femmes, via votre programme d'entrepreneuriat apicole Woman for Bees, qui est en partenariat avec l'UNESCO, et la sensibilisation d'un autre côté des jeunes générations à la préservation de la biodiversité et des abeilles, via cette fois un programme de bénévolat des salariés de Guerlain, qui s'appelle B-School, de grands engagements qui, qui datent, qui se renouvellent. Voilà ce qu'on enfin qu trouve quand on cherche finalement les, les grands engagements de Guerlain. Aujourd'hui, où en est la marque sur euh, la communication, sur tous ces sujets Comment ils se traduisent dans la communication externe de la marque Et euh, on, va, on va évidemment balayer différents niveaux.
2: Alors, ce qui est intéressant euh, de noter, c'est que cette année, on célèbre les 15 ans de l'engagement de Guerlain. C'est un engagement que je connais bien avant d'avoir rejoint la marque, puisque je l'ai cité et je l'ai spécifié en introduction. La maison Guerlain a été ma cliente en tant que consultante il y a, il y a déjà presque huit ans. Et le souhait qui était celui de la présidence de l'époque était de rester très discret et très pudique. Euh, en termes de communication, puisque c'est ta question. Et c'est la raison pour laquelle euh, on peut légitimement avoir le sentiment que l'accélération en termes de visibilité sur les sujets que tu as eu la gentillesse de citer dans leur totalité, et <rire> eh bien, euh, elle est finalement assez récente. On est plus audible, plus visible. Et cette accélération, je la, je la ferai dater il y a deux ou trois ans. Lorsque notre nouvelle présidente Véronique Courtois nous a rejoints, elle a noté à quel point la politique développement durable de Guerlain était intrinsèquement liée à l'ADN de la marque. On a cette singularité, et c'est chez Guerlain un avantage, d'être lié à la nature, puisqu'on l'a également bien écrit dans notre purpose, notre raison d'être, que c'est la gentillesse aussi de citer. Donc on est lié à la nature depuis presque 200 ans, la date de l'existence de notre maison, par cette raison et pour cette raison, un lieu de vigilance. Il est évident qu'il y a 200 ans, on aurait déjà pu dire que le luxe ne peut vivre que de la biodiversité. Et puis, d'une façon générale, euh, même euh, sans euh, parler exclusivement de la maison Guerlin, il n'y a pas de luxe sans biodiversité en bonne santé. Si tu interroges, et je sais que tu as interrogé euh, nos, nos maisons-cousines chez NC, par exemple, ou d'ailleurs dans le champagne, si tu n'as pas euh, de vignoble en bonne santé, tu n'as plus euh, ni champagne ni Cognac. Si tu euh, n'as pas de coton, si tu n'as pas de soie, tu n'as plus de couture, tu n'as plus de maroquinerie si tu n'as plus de cuir. Et donc forcément, si aujourd'hui tu n'as pas des filières de plantes à parfum en bonne santé, tout ton business model, et pour parler de façon très concrète et pragmatique, est en danger. Et puis alors, quand on s'appelle garlin, si tu n'as plus de miel et si tu n'as plus d'abeilles, tu n'as plus notre franchise phare et royale et, et notre engagement, alors bien sûr, ce serait de mentir de dire qu'il remonte à 200 ans, mais de cette vigilance vis-à-vis -vis de la nature, tu comprends bien qu'elle nous anime, elle est notre fil rouge, le fil rouge de notre passé, notre présent et de notre avenir. Donc, on a déjà, nous, cette, cette singularité qui nous positionne et qui crée une attente également. Ceci étant dit, tout ce qui avait été mis en place, il a fallu aujourd'hui se dire, et ça c'était le souhait de notre présidente, moi je, je, je prends en main une maison qui a placé la nature au, au cœur de son dispositif, euh, je souhaite que le développement durable, on accélère, on le systématise pour ce qui est du processus innovation, mais aussi de notre... Euh, biosphéro philanthropie alors c'est un, un mot absolument barbare, mais je sais qu'il tient euh, à cœur à Hélène Valade, la directrice environnement du groupe LVNMH, et, et je trouve que c'est très intéressant parce que moi, ça fait référence à ce que j'ai connu au WWF lorsqu'il s'agissait d'aller convaincre les entreprises d'investir sur notre plus précieux capital, la nature, et je peux t'assurer qu'il y a 15 ans, ce n'était pas une évidence, et en plus dans un pays très colbertiste comme la France, où finalement, la présence de la biodiversité, elle est du rôle de l'État. Tout ça a bien changé, et aujourd'hui, on attend énormément, bien sûr, des entreprises, et donc tous ces sujets-là, souhaitent accélérer il y a trois ans, et par conséquent, également, d'accélérer en termes de communication, puisqu'encore une fois, si tout avait été très bien mis en place en interne, et je trouve d'ailleurs, euh, j'en profite pour dire que c'est effectivement une règle d'or. Tu, tu commences par onboarder tes collaborateurs. Et pour ce qui est aussi du métier de guerlin, c'est très important. Tes beauty consultantes, nos hôtesses euh, et, euh, qui sont en contact avec euh, nos clients, elles, elles sont en tous les cas euh, effectivement des cibles absolument à privilégier. Il s'agit euh, de travailler sur les messages de communication euh, en interne et puis ensuite seulement euh, d'aller expliquer à nos communautés en sens large quel est euh, aujourd'hui l'engagement de guerre, avec bien entendu euh, des euh, gradations et des priorités à opérer puisque euh, lorsqu'on parle développement durable et eh bien euh, moi je, je, je suis aujourd'hui directrice du développement durable j'ai conscience peut-être par rapport à certains directeurs de développement durable qu'il y a certains sujets que mon meilleur allié, qui est la directrice de la communication corporate aujourd'hui, eh euh, va m'expliquer que ce n'est peut-être pas très audible et que c'est un petit peu trop technique.
0: On va en reparler. Ouais, effectivement, il y a ce sujet de, de, de contenu et, et, et comment faire passer ces messages-là. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être comment fonctionne, la, comment est positionnée la fonction communication chez Gerlin
2: Alors, historiquement, donc, il existe une direction marketing qui travaille sur la création, la conception des produits ce qu'on appelle dans le luxe nos créations qui pilote également les campagnes de communication et qui dirige notre studio notre direction artistique Ensuite tu as une direction de la presse et de l'influence et également une direction de la communication corporate qui elle encapsule les messages de marque employeur et de communication interne donc en lien avec les ressources humaines et les deux pôles que je viens de te citer, les deux dernières directions de la presse-influence et direction de la, direction, euh, de la communication euh, corporate sont euh, sous la direction directe euh, de notre présidente Véronique Courtois.
0: D'accord. Et en préparant un peu cet échange avec euh, aussi Marie-Charlotte Elio, qui est donc la directrice de la communication corporate de Gerlin, elle m'expliquait que euh, parler d'héritage, euh, du savoir-faire de l'entreprise et des, des gens qui font, des collaborateurs hein, dont tu viens de parler, qui font. Justement, l'entreprise, ses créations et, et tout cet esprit, Garlin avait pris euh, beaucoup d'importance depuis quelques années et que son, son rôle et l'intégration finalement de ces messages qui viennent en complémentarité, de la communication produit qui était jusque-là plutôt traditionnelle et très calée évidemment sur tout votre plan d'innovation, euh, que ce soit en parfum, en soins, euh, en maquillage. Vous vous posez régulièrement la question de finalement en quoi innovation et la nouveauté vont être également porteurs de communication et de messages plus corporate. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur peut-être le, le fonctionnement ou comment comment vous articulez ça et comment vous essayez effectivement d'aller dans cette direction-là sur sur Dacom plutôt historiquement produit et, et commercial finalement.
2: Et bien, c'est exactement ce que tu as ce que tu as précisé, c'est-à-dire que cet héritage, ce savoir-faire. Euh, les mains qui façonnent, partir à leur rencontre, ça a pris aujourd'hui euh, effectivement une importance considérable et ça, Marie-Charlotte en parlerait mille fois mieux que moi. <rire> la transmission de ces messages, elle est euh, absolument nodale pour une maison de luxe. C'est ce qui fait aussi notre singularité. Moi, je t'expliquais ce que disait la singularité sur la nature, mais la transmission et l'art chez Guerlain sont également, quand on lit notre raison d'être, au cœur de l'histoire euh, de la maison et de son futur également. Et finalement, le développement durable arrive euh, au sein des messages de communication euh, corporelle au même niveau que l'art, l'héritage et donc euh, le volet RSE, tu vois à part égale. Et donc notre communication corporelle compose tel un chef d'orchestre et alterne sur ces trois euh, volets.
0: Et après, si on prend quelques exemples euh, de, de temps forts de communication corporelle plus spécifiques est-ce qu'on peut revenir Tu as parlé des, des 15 ans d'engagement de Garlin, et je crois que vous avez euh, communiqué spécifiquement sur, euh, sur cette date et cet anniversaire pour rappeler euh, vos engagements, leurs forces, comment ils s'articulent. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment, comment ça s'est déroulé, comment ça a été pensé
2: Alors, tu n'as vu, <rire> ou en tous les cas, ton audience ne pourra voir finalement que le début de cette communication qui était donc annoncée. Euh, C'était bah, un message qu'on a souhaité euh, en forme de, de bonne année. Ouais, C'était très récent, sur, à la fois sur Instagram, sur le réseau LinkedIn, mais on pourra revenir sur les canaux de communication en question. Mais ces 15 ans, ce sont un jubilé, c'est-à-dire qu'on va les jouer tout au long de cette année. Et notamment, euh, nous avons euh, annoncé il y a quelques jours le lancement d'une innovation, d'un nouveau produit, complètement revu la collection Aqualegoria. Et euh, sous un angle et sous des assets multiples en termes de développement durable, que ce soit d'ailleurs de l'éco-packaging jusqu'à la formule, jusqu'à sa communication responsable, et ça on en reparlera, je pense que ça t'intéressera avec le réalisateur Yann Arthus-Bertrand. Et là, tu vois, de nouveau, on a pris la parole en début d'année pour réaffirmer à la fois les réalisations et les grands jalons qui ont été les nôtres depuis 15 ans, notre vision pionnière. Mais surtout, moi j'aime bien dire qu'on passe, et, et, et Dieu merci, parce que c'est absolument nécessaire la robustesse, du storytelling au story proving. C'est-à-dire que même si c'est très peu sexy dans les messages, il y a aussi un grand changement qui s'opère aujourd'hui, c'est qu'on se l'applique à nous-mêmes, cette nécessité, euh, si tu veux, de communiquer sur des indicateurs euh, qui sont les nôtres, sur notre, finalement, la façon dont moi, je, je monite le développement durable, moi et tous mes fameux... KPIs, pour parler anglais, d'ici 2023, 2026 et, et 2030, puisque c'est comme ça qu'on est articulé, c'est le 3-6-0, c'est notre, notre stratégie 360, et on s'est appliqué, même pour un message de bonne année qui se veut quand même aspirationnel, à rassurer également les réalisations, mais aussi sur la trajectoire. Et ça, c'est très important, parce que pour travailler moi-même sur le sujet du développement durable depuis plus de 20 ans, Dieu merci euh, notre audience devient de plus en plus euh, formée, de plus en plus alerte, euh, de moins en moins encline à laisser passer euh, des messages qui seraient euh, connectés à des indicateurs beaucoup trop lointains euh, de type euh, « nous euh, visons la neutralité carbone ici, je dis n'importe quoi, 2050, nous c'est 2030 ». Tu vois, c'est beaucoup plus proche. Et, et il y a cette évolution manifeste dans le luxe qui est plus récente que dans certains autres secteurs. Puisque encore une fois, le luxe a été euh, pudique sur sa communication, donc ce n'est pas juste Guerlain, hein, c'est pas symptomatique à Guerlain, c'est symptomatique au secteur.
0: Et c'est intéressant, ton point sur euh, votre audience qui devient de plus en plus formée. Alors il y a l'effet du secteur, de l'univers du luxe en tout cas, mais euh, elle devient de plus en plus formée. En tout cas, vous, euh, Guerlain et d'autres, vous vous efforcez quand même aussi d'éduquer et d'éclairer un peu le choix des consommateurs et vous récoltez sans doute. Et euh, je vous souhaite un peu les fruits de, de cette volonté-là.
2: On a cette responsabilité puisque euh, on a ce fameux euh, bah, une empreinte écologique comme n'importe quelle euh, entreprise, le footprint, mais on a aussi le brain print, c'est-à-dire qu'on a une empreinte sur les imaginaires. Les industries créatives telles que le luxe, et eh bien euh, forgent ces imaginaires, accompagnent dans leur sillage de nombreux autres secteurs, et par conséquent, cette responsabilité d'accélérer et de prendre la parole et de créer ces nouveaux imaginaires, ces nouveaux référents, et euh, eh bien euh, elle nous est très particulière. Et quand je dis également, et ça c'est un autre point, que clientes, que nos audiences sont de plus en plus euh, au fait euh, des sujets de durabilité, ça c'est le secteur de la cosmétique notamment, qui est celui que je connais quand même le mieux, qui est un cas assez illustrant puisque comme l'alimentation, nous avons assisté à l'accélération et la création et l'accélération de l'apparition des applications beauté. Et les applications beauté, elle t'oblige, elle te force à beaucoup plus de transparence et de traçabilité. Par ailleurs, il y a un autre sujet, c'est la naissance des Hindi Brands, ces petites marques, finalement, euh, développement durable natif, CSR Natif, hein, et ces marques indépendantes, elles sont toutes fondées sur au moins un des éléments du 360, d'une stratégie développement durable, même si elles n'ont pas forcément les moyens de développer de façon holistique une trajectoire de développement durable qui sera sur la logistique, sur le packaging, sur la formule, sur l'accès à la transparence, sur le sourcing durable, sur de la fameuse philanthropie en faveur de la biodiversité, mon, mon fameux <rire> mot un peu barbare de tout à l'heure, et l'empowerment, par exemple, des femmes, etc., le volet sociétal, eh bien, elles en ont souvent un hein, d'axe et elles y vont, si tu veux, de façon très forte et très audible. Et... Le risque, c'est que ça ringarnise un petit peu les marques, les heritage brand, les fameuses marques vénérables dont nous faisons partie, même si nous aspirons, bien entendu. Et j'espère que, voilà, que ta communauté, ton audience le sent bien. Euh, Gérard a geni, accélère. Il faut t'assurer que quand tu regardes aujourd'hui euh, la moyenne d'âge euh, de nos clientes, euh, et notamment en Asie, euh, elles sont très jeunes.
0: Et c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est de mettre en lumière les, les transformations des entreprises qui existent depuis... Euh, 50, 100, 200 ans, ou en tout cas, à défaut de transformation, parce qu'on ne part pas de tout de zéro, de montrer qu'il y avait des choses de fait et qu'il y a plutôt une accélération en communication, mais qui repose sur un vrai engagement, plus ou moins ancien, plus ou moins renouvelé. Donc, ouais, tout, à fait, tout à fait aligné avec toi. Très intéressant le cas de l'anniversaire qui vient de démarrer et qui va vous permettre de faire passer différents messages. J'aimais beaucoup ce cas, parce qu'on se pose souvent la question de... De la communication sur ces enjeux RSE où il n'y a pas de grand soir, il n'y a pas forcément toujours de nouveautés spécifiques, durables ou responsables. Il y a des nouveautés produits sur lesquelles on peut greffer des messages et donc de, de capitaliser sur un anniversaire comme ça d'engagement, je trouve ça très intéressant. Je n'avais pas encore vu de marque euh, utiliser le, le, un anniversaire comme ça. Mais tu sais,
2: très honnêtement, je me suis posé la question quand on a soumis. Euh, de la pertinence cette, euh, Oui, la pertinence euh, avec la communication corporelle, donc à, à notre président et à notre directrice marketing. C'est que moi, j'ai toujours bien en tête que même 15 ans d'engagement, au regard des 200 ans quasiment de la marque, quel sens cela a-t-il Et en même temps, aujourd'hui, on, on a aussi cette force et il est bon de la rappeler. Pourquoi Parce que euh, finalement, dans euh, notre écosystème du luxe, certaines maisons ont été euh, beaucoup plus pionnières que d'autres. Mais vont profiter, et Dieu merci, puisque c'est pour l'intérêt général qui est visé, hein, de la courbe d'expérience d'une maison comme Guerlain, par exemple. Donc, c'est finalement aussi une excellente nouvelle, c'est que le développement durable devient un véritable, un, argument de vente, et deux, argument de communication, <rire> qui n'était pas forcément le cas dans notre secteur depuis, très, depuis euh, longtemps.
0: C'est vertueux et, et heureusement, et on en a terriblement besoin. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur le cas des, des eaux, euh, à quoi Allégoria, en tout cas l'innovation produit en quelques mots qu'on comprenne et puis surtout comment en termes de communication vous avez pensé euh, l'écosystème euh de façon à ce qu'il aille un peu plus loin que euh, les fragrances, les odeurs euh, et, les, et les plantes qui sont derrière, peut-être
2: Dans tous les cas, j'ai envie de te dire que si tu connais euh, notre collection d'Aquarelle et Goriane, tu as un nouveau jus, euh, une nouvelle fragrance cette année qui s'appelle Nérolia Vetiver, qui, qui est absolument extraordinaire. <rire> puis, tous les ans, il y a un nouveau, euh, nouveau jus hein, qui est mis en valeur. Mais si tu la connais, et bien, finalement, c'est une excellente illustration de Sustainable is the new normal, parce que tu découvres la, la collection qui a été complètement repensée et au premier abord, il se peut qu'en boutique ou si tu euh, vas consulter euh, la page qui lui est dédiée euh, sur euh, notre euh, boutique, tu te dises mais, mais, mais rien n'a changé, rien n'a changé mais tout a changé et c'est dans, et dans le, le, le détail et dans l'approche durable que tu vas euh, comprendre. En fait le flacon tout d'abord, si je commence par euh, l'enveloppe avant de te parler euh, de la formule, euh, le flacon a été complètement repensé et il est aujourd'hui dévissable donc re remplissable et par conséquent on propose et on, on augmente le business model de la rechargeabilité, tu vas pouvoir acheter ta recharge. C'est-à-dire que ce qu'on proposait avec notre fameux flacon aux abeilles, remplissable dans toutes nos boutiques, sans fragrances, eh bien, c'était très vertueux. Mais il y a des pays où nous n'avons pas forcément euh, cette offre de ressourcabilité. Et donc, pouvoir développer une recharge, c'était pour nous absolument capital. Ce flacon, par ailleurs, il est composé de verre recyclé, donc on introduit de la matière euh, PCR, Post Consumer Recycling, dans euh, le flacon lui-même. Pour ce qui est ensuite de la formule, eh bien, euh, nous avons euh, poussé la symptôme jusqu'à 95% de naturalité, donc tous les jus ont aujourd'hui été reformulés, donc c'était un challenge reformulatoire pour notre équipe Parfum, pour nos parfumeurs, donc entre 90 à 95% de naturalité et notamment 95% pour le nouveau jus euh, Nérolia et Et Très grand jalon également, nous avons formulé ces nouvelles aquas à partir d'alcool de betterave bio. Donc, il s'agissait déjà d'alcool de betterave, je tiens à le préciser, parce que finalement, quand on a communiqué euh, très récemment, qu'on organisait la conférence de presse euh, au niveau international, mais j'ai réalisé qu'en annonçant que notre alcool de betterave était bio, certains euh, journalistes ne savaient pas forcément que l'alcool qui entre dans la conception et dans la formulation des parfums est finalement de l'alcool de betterave sucrière.
0: Et donc il n'y avait pas une révolution totale, mais il y avait toujours. Un... Mais non, la une révolution, elle n'était pas ce dans, était dans la root, en la entangue.
2: betterave, elle est. Et puis je tiens à préciser que c'est pas la betterave qu'on qu qu mange en salade. Hein. On mangeait à la cantine <rire> quand
0: on était petit et quand non, on n'a jamais voulu Non, C'est la betterave
2: sucrière. Et finalement, tu sais, cette betterave sucrière, elle est à l'origine de 75% du sucre qu'on consomme et. Le reste, les 25%, c'est presque un coproduit, finalement, cet alcool pour les parfums. Mais aller chercher de l'alcool bio, ça a été une sacrée gageure, parce qu'en fait, il y a encore très peu d'agriculteurs qui se convertissent sur euh, la, la betterave sucrière au bio. Donc, Guerlain, sur cette collection Aqualegoria, avec euh, une quantité euh, déjà assez euh, conséquente, si tu veux, a marqué hein, une petite révolution. Et on espère pouvoir encourager euh, les autres acteurs de la parfumerie à faire de même. Et quand on annonce ça, bien entendu, ça sous-entend que notre trajectoire d'ici 2030, ce sera effectivement d'aller appliquer cette euh, règle sur euh, l'intégralité de notre portefeuille de parfums, que ce soit d'ailleurs de l'alcool bio ou de l'alcool en agriculture régénératrice.
0: Et aujourd'hui, finalement, dans une conférence de presse ou peut-être même sur un packaging ou dans la bouche d'une conseillère beauté en magasin, c'est de ça dont vous parlez. Parce que là, aujourd'hui, on en parle. Moi, je trouve ça passionnant de comprendre effectivement les questions que vous posez, les challenges que vous relevez. Est-ce que vous modifiez sans partir de zéro Et on n'est pas juste sur l'odeur et sur le côté lifestyle du produit ou l'image de Guerlain plutôt qu'une autre marque. On est vraiment sur un savoir-faire et une préoccupation de la protection de la biodiversité. Et tout ça, ensuite, est, est raconté aussi bien à des journalistes qu'à qu vos, qu vos équipes en interne, euh, qu'à vos bien vendeurs. Sûr, mais... euh, et même en termes de publicité, demain aussi, comment va se présenter euh, une publicité
2: C'est le dernier volet, enfin le dernier. Bien entendu, on va euh, adresser le sujet et lorsqu'on organise cette fameuse conférence de presse qui sont les porte paroles eh bien, j'ai la chance d'en faire partie puisque euh, cette innovation, elle encapsule quand même des révolutions durables euh, dont on peut être fier. Mais bien sûr, c'est Thierry Vasseur, notre maître parfumeur. C'est Delphine Hielk, qui est euh, notre directrice de la création de parfum. Et c'est Julie Legrand, la directrice marketing parfum.
0: Ce n'est pas uniquement la
2: directrice du développement durable. Mais bien sûr <rire> que non. Et si tu veux, c'est un savant mix. Et ce que tu retrouves complètement, d'ailleurs, et ce que tu vas retrouver, puisque la campagne ne fait que commencer et elle va monter en puissance en tout le mois de mars, tu vas retrouver sur notre Instagram et bientôt en télévision également. Et le dernier volet sur lequel je voulais aussi partager avec toi, c'est qu'on a poussé la Symptote sur cette collection à désirer travailler avec un réalisateur pour la campagne qui soit lui-même engagé. Il se trouve que nous avons créé des liens assez uniques avec Yann Arthus-Bertrand, que l'on ne présente plus en France, bien entendu.
0: Et qui est au président de votre Sustainable Board, on va en reparler aussi, mais je te laisse poursuivre sur sa contribution sur cette campagne.
2: Voilà, Yann, il est, on, a, on a souhaité qu'il soit président de notre Sustainable Board, qui est un organe externe qui conseille notre COMEX, euh, sur les sujets, développement plan durable, qui ont constitué de 13 personnes, hein, sur le sujet de la clean beauty, sur du, du climat, de la biodiversité, de l'abeille. Et donc Yann nous challenge, et tu peux t'assurer euh, qu'il nous challenge tout à fait euh, énergie enfin, <rire> avec énergie. Et euh, Yann a accepté, euh, ce qui était plutôt rare, puisqu'il n'avait jamais euh, dirigé de campagne pour une marque, de signer la campagne Allegoria. À une condition, c'est qu'il ne prendrait pas l'avion, que toutes les équipes ne prendraient que le train et que ce serait dans l'histoire de Gerlin la campagne la moins consommatrice en CO2. Donc, ce qui moi m'a conduit à calculer l'empreinte carbone de cette campagne avec euh, donc, euh, une société qui s'appelle EcoProd et un outil qui s'appelle Carbon Clap. Et on en est venu à découvrir, mais tu vois, c'était euh, post-réalisation parce qu'on avait déjà rationalisé sous la direction de Diane qui était. Qui était Très, euh, qui avait une idée très claire de ce qu'il voulait faire, et très exigeant, bien sûr, et il a bien raison. Et euh, il y aura un avant et un après <rire> au travail avec un arthus Bertrand. Donc, on a calculé, et nous sommes tombés à 10 tonnes de CO2 euh, sur cette campagne, ce qui est très peu, mais ce qui n'a de valeur euh, qu'à condition que tu ailles, euh, si tu veux, la, la confronter à la réalité d'une campagne étalon euh, quelques années auparavant. Donc je suis allée travailler euh, sur, avec l'équipe de production qui s'est euh, complètement impliquée euh, remarquablement sur le sujet. Et c'est là aussi où tu vois que les choses changent en interne. Euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, nos marketeurs, euh, notre direction euh, de la création, notre directeur artistique euh, Benjamin Delaparent, euh, notre responsable des productions de campagne Agnès Mourgue, vraiment, elle a été notre alliée la plus... Euh, la plus précieuse, et elle s'est vraiment piquée au sujet. Et on a comparé, euh, par conséquent, à une campagne sur la même franchise, il y a deux ans, tournée en Afrique du Sud, et on arrive à presque 300 tonnes de CO2. Et on découvre qu'en réalité, c'est vraiment le poste euh, avion, <rire> déjà déplacement, qui est euh, le, plus, euh, le plus consommateur. Yann, il a quand même poussé aussi la... la symptote jusqu'à nous dire on ne déjeunera que végétarien, je veux des slow flowers par conséquent puisque l'imagerie de allegoria, ce sont les fleurs, c'est la joie, c'est les fleurs. Donc, énormément de fleurs dans nos campagnes allegoria. elle dit voilà, je veux des fleurs locales et de saison. Ça aussi, ça a un énorme impact. Et voilà, donc c'est... C'est toutes ces choses additionnées qui nous permettent euh, effectivement d'aboutir à une campagne low impact. Alors, après, une fois que tu fais ça, et bien forcément, tu crées un référent. Et pour les campagnes à venir, bien entendu, là, on ne va pas seulement se contenter de calculer ex post ce qui aura été euh, consommé euh, et quel sera son impact, mais ça nous permet aujourd'hui d'avoir une connaissance plus raffinée de l'impact de chacun des postes en production, puisque là on parle vraiment de production, et ce qui nous a aussi conduit à accepter, et ça je te le dis sous forme presque de scoop, <rire> accepter une mission qui est très engageante de la part du groupe LVMH, qui nous a proposé d'être maison pilote au sein du groupe LVMH, donc Gerlin maison pilote du sujet publicité, médias et communication responsable. Donc, c'est un peu tôt pour te donner les délivrables, une roadmap très précise. Mais euh, voilà, nous, nous sommes très fiers d'être la première maison à, à créer sa propre euh, trajectoire en matière de communication responsable au sens large. Et ce qui inclut, par exemple, également les événements. Parce que ce que j'oublie de te dire, c'est que nous, on avait pris les devants aussi. C'est quand, quand tu as la chance de cette antériorité, même ce qui peut paraître anecdotique. On a beaucoup de pays, on a énormément de, de services communication locaux et donc d'événements locaux. Et moi, j'ai réalisé à quel point, finalement, même si tu travailles sur l'onboarding, l'éducation de tes équipes, on oublie que d'abord, il y a un renouvellement, on oublie que ce sont des messages qu'il faut faire infuser très régulièrement, et surtout qu'il faut des guidelines. Et j'ai créé un guidelines avec la communication corporate et la communication presse sur les événements responsables. Parce que j'ai vu des petites choses qui se faisaient, alors pas seulement chez nous, hein, et, et moi qui me fâchais, et donc on l'a écrit, on l'a expliqué en réunion avec les équipes, pierre International, on a porté le sujet, et quand tu expliques bien les choses, eh bien, euh, ça se fait de façon naturelle, et que ça fait sens, parce qu'en réalité, tu ne peux pas faire une multitude d'efforts en amont pour qu'au final, un événement ne soit pas aligné avec ce que tu es.
0: Et avec le risque de se décrédibiliser sur des détails, et, et ça serait vraiment dommage, effectivement. Il est en open source euh ce, ce guide non. <rire> pas encore, non Pas encore, pas encore. Pas encore, <rire> JLVMH, mais... en tout cas.
2: Ah, voilà, il, il sera en open source pour les autres maisons. Bon, après, <rire> sur les, les événements responsables aujourd'hui, euh, au niveau français, l'ADEME a produit d'excellents guides. Euh, oui, excellent oui. Guide.
0: Ouais. et on sent vraiment que ce sujet… Alors, il y avait l'enjeu euh, d'être responsable, d'être durable, ensuite de communiquer un peu mieux, un peu plus sur ce qu'on fait, encore une fois, pour éclairer le choix des consommateurs et pour faire avancer les choses dans le bon sens. Et on sent qu'émerge vraiment maintenant, c'est Asa El Adhari qui a sorti un livre sur la le communication et le marketing responsable, encore là en janvier, qui a un enjeu de communiquer de façon responsable sur ses engagements responsables. Voilà, le, le cran suivant.
2: Et de ne pas tout miser sur le rapport RSE comme c'était le cas encore très récemment.
0: Ouais, effectivement.
2: Non, mais tu as raison quand tu dis ça, ça, ça pose aussi le sujet, puisque ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, tu sais, de de travailler sur, cette, euh, sur, sur ces jeux de communication responsable au sens large, de publicité, de médias, c'est aussi quel choix tu fais dans tes supports de diffusion, à quel point tu privilégies la diffusion de tes campagnes de publicité sur des supports qui obéissent eux-mêmes à un socle de critères environnementaux et sociaux prédéfinis. Et ça, c'est presque, c'est dur, c'est vraiment le cœur du sujet, mais, mais c'est l'aval. Donc, c'est bien de travailler sur une production audiovisuelle plus raisonnée, une création également qui encourage des comportements éco et sociaux responsables par la mise en avant, notamment pour Aqualégoria de la rechargeabilité, du packaging allégé, ça c'est bien, la magnification chez nous euh, des prodiges de la nature, du respect qui leur est dû. Mais tout ça, c'est bien. Mais si, au final, tu choisis un média euh, qui ne l'est pas, où, euh, tu vois, ce n'est pas anecdotique. Enfin, ça peut être anecdotique sur, euh, sur le poids euh, bilan euh, carbone total euh, du 360 d'Aqua Allegoria. Mais quand tu choisis aussi euh, de faire un sampling dans la presse en carton et plus du tout, parce que, de toute façon, ce n'est pas durable en aluminium, en plastique, pour euh, pouvoir... Parce que, parce qu'un parfum, ça s'achète aussi quand tu, le, quand tu peux euh, le tester. Et donc, euh, bah, tu vois, ça va jusque-là. Ça va jusqu'au choix de ton échantillonnage absolument durable. Et là, ta quantité de start-up, quantité de fournisseurs, ça fournit aujourd'hui. Tu as le choix. Alors, c'est parfois plus cher. Mais encore une fois, on, on arrive à, à notre euh, conclusion qui est finalement euh, celle où je suis bien conscience que le guide euh, des événements durables chez Guerlain, euh, c'est une toute petite... Euh, euh, comment dire, un petit bout du, du, du scope, mais tu es aligné de nouveau. Tu es en résonance avec ton message.
0: La cohérence à tous les, les niveaux et dans le choix des, des contenus et de la façon de, de les adresser. J'ai vu aussi que vous partagiez les coulisses des cycles de vie de vos créations. Vous avez une plateforme justement de traçabilité. J'ai vu du champ de fleurs à vous qui euh, permet de répondre à, à ces nouvelles attentes hein, des clients de plus en plus euh, formé, éclairé, éduqué et curieux qui est accessible à tous sur garlin.com vous y révélez la provenance des matières premières vous partagez les coulisses de la création est-ce que tu peux nous en dire un peu plus je trouve ça vraiment très intéressant d'ouvrir à ce point les coulisses de votre entreprise.
2: Alors cette plateforme Birespect, lorsqu'on l'a lancée en 2019, en réalité il y avait eu un travail en amont de plus de 4 ans et on s'est interrogé sur la pertinence de ne dévoiler que en première année, notre gamme de soins, les coulisses notre gamme de soins. Parce qu'en réalité, si on avait attendu la complétude, si tu veux, de toutes les données, de les avoir chargées sur cette plateforme de traçabilité et de transparence, entre notre portefeuille qu'il restait à charger en maquillage et ensuite en parfum, euh, bon, aujourd'hui, on, on vient juste de terminer, donc en fin 2021. Donc, Déjà, ça c'était un premier euh, élément. Euh, est-ce que être imparfait pour le luxe, ce n'est pas... Est-ce autorisé Voilà, est-ce autorisé Donc tu vois, on s'est autorisé en fait à lever deux <rire> énormes freins <rire> sur le secteur euh, et sur la catégorie luxe. C'est un, le secret. On a levé le secret de fabrication. Et deux, être euh, itératif aussi dans, et, et séquencé dans euh, notre façon de faire, c'est-à-dire être complètement imparfait. Et euh, nous étions absolument euh, mobilisés, en cellule de crise, en, en, on a formé nos beauty consultants, tu ne peux pas imaginer notre fameux SRC, qui est notre service relations clients, en disant « mon Dieu, ça va être euh, terrible, il va y avoir énormément de questions, puisque plus on s'ouvre, finalement, plus euh, on attire <rire> encore plus de, de, de questions dans notre France ». Et, et, et finalement, écoute, ça s'est plutôt très bien passé. Et je pense que ça, c'est un, un des messages en, en développement durable. Si tu es authentique, si tu es absolument sincère dans ta démarche, en disant, voilà, je, nous ne sommes pas parfaits, on va faire ça de façon progressive, on a conscience qu'on lève un, un sujet pour le secteur, euh, et bien, cela a été accueilli très positivement. Et on vous donne accès à 550 de nos ingrédients. Et ça, finalement, ça, ça anticipait déjà concomitamment à la naissance des applications, hein. une demande grandissante de la part euh, de nos clients, et je ne parle pas seulement de la jeune génération.
0: Et ça a été dur de convaincre l'ensemble des acteurs d'y aller
2: ah ouais, ce, serait, ce serait te mentir que de te dire que cela a été… Euh...
0: Un long fleuve <rire> tranquille.
2: Exactement. Non, et il faut effectivement convaincre. Est-ce que de... vous
0: anticipiez les attentes clients Même si elles étaient là, elles n'étaient peut-être pas si fortes, on aurait pu se dire, on peut encore attendre un peu, on ne nous le demande pas.
2: On aurait pu attendre un peu, complètement. mais ça aussi, c'était encore la liberté de Guerlain. Et on a eu, bien entendu, l'aval de notre groupe, hein, LMH, qui, a, qui a dit « Vous avez cette vision pionnière, on vous donne le go pour le faire ». Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est absolument euh, saillant et adressé par beaucoup d'autres maisons au sein du groupe, sans parler euh, du secteur de la cosmétique.
0: Mais quand on a été le premier à le faire, on le reste. Est-ce qu'on peut parler un peu maintenant de, de la relation avec les médias Comment ça se passe entre Guerlain et les médias sur ces sujets de, de développement durable euh, Tu disais que ces enjeux-là étaient intrinsèques finalement au business model de la marque, donc ça doit faciliter les choses, mais c'est peut-être un peu récent quand même. Et puis malgré tout, quand, euh, si on prend peut-être le rôle de, de Véronique Courtois, la directrice générale euh, lors de ses prises de parole, elle va s'exprimer évidemment sur la situation économique de l'entreprise, euh, post-Covid, euh, voilà. Comment elle arrive à placer quand même ces messages-là, pendant que les journalistes ne posent pas toujours des questions, justement, sur… Euh... Elle
2: adresse systématiquement le sujet. Tu sais, ça, ça a été de sa volonté hein, que euh, la raison d'être a été… Euh... Promulguée, elle est affichée dans toutes nos boutiques, bien entendu partout, à tous les étages de notre nouveau siège à la Samaritaine, mais, mais donc c'est également absolument logique qu'elle adresse le sujet quand elle a une prise de parole dans la presse. Après, Véronique, elle laisse également énormément son humble directrice du développement durable que je suis prendre la parole sur le sujet. Pourquoi Parce qu'elle estime que les experts, ce sont nos directeurs artistiques, sur le parfum, notre maître parfumeur Thierry Vasseur et notre directrice de la création parfum que je t'ai citée tout à l'heure Delphine Hier Sur le maquillage, notre nouvelle directrice artistique Violette. Sur euh, les, les, gammes qui sont, euh, les gammes de soins, c'est Docteur Bonté. Et euh, notre ethno-botaniste également, François Gérard. Mais euh, ensuite, voilà, sur le développement durable, c'est moi. <rire> Parce que les sujets eh bien, sont techniques et euh, que notre présidente euh, a conscience aussi que euh, les journalistes vont être en quête euh, d'avoir un dialogue avec la personne spécialisée au sein de la maison.
0: J'aime bien l'état d'esprit aussi de, de Véronique Courtois qui, euh, j'ai lu dans une de ses interviews, quand on l'interroge sur sa mission, euh, son rôle en tant que directrice générale, elle répond que si le passé demeure une source d'inspiration, elle doit faire que cette maison de 200 ans soit de son temps. On a, on a une présidente
2: qui a cette vision et qui, sincèrement, sans vlagornerie, l'opère au quotidien. Et la place du développement durable, tu vois, fait intégralement partie euh, de cette transmission. Puisque c'est dans le cœur euh, de la durabilité et de la communication responsable, cette transmission génération future, elle est co hein, à, à notre euh, travail.
0: Est-ce qu'on peut s'arrêter aussi sur le, le rôle des, des égéries et des ambassadrices, et notamment euh, peut-être euh, Angelina Jolie euh, dans la communication de Guerlain, comment euh, on imagine bien, évidemment, tout le, le rôle d'une égérie, euh, porter les valeurs de la marque, euh, sublimer la marque. Euh, voilà. On, on sait Angelina Jolie assez engagée sur différents différents enjeux. Comment vous fonctionnez avec elle
2: Eh bien, tu sais, c'est un contre-cas total. <rire> c'est l'anti-business case de la communication responsable ou du marketing, parce que ce qui s'est passé, c'est que Angelina Jolie est notre muse et notre ambassadrice. Euh, sur la catégorie parfum et notamment euh, la fragrance Montguerlin euh, depuis euh, près de cinq ans. Et il se trouve qu'en travaillant avec Véronique euh, sur notre programme euh, d'empowerment au féminin, d'entrepreneuriat à Picole, hein, au féminin qui s'appelle Women for Biz en partenariat avec l'UNESCO que tu as cité en introduction, eh bien Véronique euh, me dit à quel point il fait sens et qu'elle souhaiterait euh, que ce programme soit connu et su plus grand nombre. Et moi, je réponds, écoute, euh, mon, ma grande expérience, finalement, du développement durable, <rire> puisque, finalement, j'ai cette chance <rire> d'être un dinosaure sur le sujet, eh bien, euh, je dis, je peux t'assurer que tu peux avoir le meilleur des programmes et le plus vertueux en matière d'impact environnemental, social, puisque c'est exactement ce qui arrive à connecter ce programme, c'est la biodiversité, l'abeille, la sécurité alimentaire l'entrepreneuriat au féminin, on s'adresse à des femmes qui sont les plus vulnérables au changement climatique dans les pays en développement et à l'érosion de la biodiversité. Donc, ce programme fait sens. Mais je lui dis, si tu n'as pas la chance euh, d'avoir, comme pour un parfum, porte-parole célèbre, eh bien, nous ferons les titres des euh, supports spécialisés. Mais c'est tout. <rire> et donc, on a on a d'un commun accord décidé d'évoquer le sujet avec Angelina Jolie, et, et sincèrement, ça a été assez magique, puisqu'elle a accepté, mais dans la seconde. Bien entendu, on a aussi une chance considérable, qu'on a une des femmes les plus engagées au monde, et que ce programme, effectivement, il réunissait les causes qui lui tiennent à cœur. Les femmes, la biodiversité, elle a plus ou moins quand même découvert la fragilité et l'importance de pouvoir prendre la parole sur la cause des abeilles. Et c'est elle qui a euh, immédiatement, au premier rendez-vous, cité et eu l'idée de poser avec des euh, centaines d'abeilles sur son buste, sur son visage, en partenariat avec le National Geographic. Et donc, tu vois pourquoi je te disais euh, en forme de boutade et de farce que c'est un contre-exemple total de business case, hein, de marketing, parce que ce n'est pas du marketing dans le sens où nous ne nous attendions pas du tout à ce que ce shooting et cette euh, campagne, enfin, il n'en est pas non plus une, ce, ce visuel d'Angelina Jolie recouvert d'abeilles, eh bien, euh, est un taux d'impression qui est absolument... Vertigineux, puisque 3 milliards d'impressions sur Internet, 3 milliards de vues. Donc presque un humain sur deux. Euh, bon, voilà. Donc formidable. L'idée était grandiose. Et puis euh, cela a permis de faire connaître ce projet qui, par ailleurs, est un projet d'importance et, et l'un des, des plus, euh, comment dire, à la fois structurant mais aussi. De la plus grande importance pour Guerlain. Jamais on a mené un, un projet d'une importance pareille en termes de développement durable, je trouve, d'ambition, en tous les cas, en matière sociétale et, et environnementale.
0: Très joli coup, on aurait pu dire il y a quelques années, mais effectivement là, euh, voilà, l'anti-B-Case, euh, parce que ce n'est pas que de la com, et parce que c'est finalement une rencontre, et euh, une rencontre sur des, des valeurs et des enjeux. Euh qui ont touché aussi bien la marque que les géries et, et c'est pour ça que ça fonctionne, je pense, et que ça dure, et que ça va durer, très probablement.
2: Oui, puisqu'on revient juste d'une seconde phase. Tu vois, on a formé des femmes à l'apiculture en France, à la défaveur, hein. c'est pas à la faveur du Covid, mais c'est vraiment parce qu'il y avait des restrictions de voyage. Donc, l'an passé, quand il a fallu vraiment lancer le programme, et Angelina jadi nous a dit, je viendrai rencontrer ces femmes, même si je regrette que ce ne soit qu'une promotion de femmes en majorité française, puisqu'on a organisé au pied levé une formation intensive durant un mois en Provence, de cette femme à l'apiculture. Et puis cette année, là, en fin février, début mars, on revient donc du Cambodge, où là, on a formé 12 femmes. Et cette fois-ci, on a lancé en fait, le programme qui va opérer sur six mois. Donc là, c'est vraiment localement. Et avec elles, on ira ensuite en Afrique.
0: Et ces femmes peuvent ensuite, à leur tour, former d'autres
2: femmes Exactement, c'est-à-dire mmh. qu'on avait un, un indicateur au départ qui était finalement euh, assez limité, je, on, on a dit voilà en 5 ans on formera 50 femmes à l'apiculture, et puis tu vois là au bout d'un an et, et deux mois, euh, même pas un an et deux mois, on en est déjà à 20, et puis euh, moi mes, mes marchés locaux euh, Gerlin euh, dans le monde me disent, ah oh, mais attends moi je suis pas, je ne compte pas, je n'encapsule pas, mon pays n'encapsule pas de région de biosphère de l'UNESCO, j'ai quand même envie de former des femmes, est-ce que je peux Bien entendu, et cas, finalement, on en est déjà à plus de 40, et, et, et donc, tu vois, et moi, c'était ma première réflexion avec beaucoup de, de modestie, je, tu, enfin, c'est pas, pas que je suis modeste, mais j'étais presque gênée de dire à, à notre ambassadrice, Angelina Jolie, qui qu acceptait, et voilà, mais bon, en fait, ça ne, ça ne concerne que 55, mais, elle dit, mais enfin, une marque de luxe a un spillover effet, ce fameux effet d'entraînement, est éminemment inspirationnel, et puis, et elle ne l'a pas dit, <rire> de cette façon, mais le fait, bien entendu, qu'elle devienne l'ambassadrice du sujet, elle devait quand même, elle, bien savoir à quel point ça Les se serait honnête et que ça allait être
0: repris par l'ensemble de vos collaborateurs en interne qui s'emparent du sujet. Et
2: elle m'a dit, je pense, elle nous a dit, euh, je, je suis convaincue que cela influencera et fera naître des vocations bien au-delà de ces 50 ans
0: la stratégie des petits pas. Je pense qu'effectivement, il fallait peut-être partir sur 10 et 10 et 50 plutôt que ça sera à 200. Et puis, peut-être de, ah, de, de, de euh, peiner peut à atteindre l'objectif. avec grand bonheur finalement. pour te
2: donner les chiffres finaux
0: Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux... Voilà, on a, on a fait un bon tour des sujets. Euh, en quoi, finalement, pour toi, euh, c'est indispensable de communiquer aujourd'hui sur ces sujets-là Tu nous as donné plein d'exemples. Tout ça est, est, est assez... Euh, emprunt de bon sens, comment tu vois le métier de, de communicant évoluer Est-ce que tu peux nous partager un peu ton, ton ressenti, ton point de vue
2: Moi, je pense que le métier de communicant, il évoluera euh, en synchronicité et, et avec euh, l'évolution de la RSE. C'est Ce n'est pas un resetting, parce qu'il y a beaucoup de communicants que je connais euh, qui étaient déjà concentrés sur ces sujets de fond. Hein. Mais en revanche, l'accélération, elle est manifeste. Et Dieu merci, moi je m'en réjouis. Je me réjouis de travailler main dans la main. Et, et moi, je, je vois au quotidien avec une communication chez Guerlain qui est complètement au diapason. À la fois, les canaux euh, s'alignent, euh, les messages, euh, le, le, le 360. Tu vois, Ça va du community manager sur LinkedIn, Instagram, euh, bon, Passons par le marketing responsable de sens large, l'interne, l'externe. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire que la, la fonction, euh, effectivement, euh, communication, elle est intrinsèquement liée au sort de la RSE qui est aujourd'hui au cœur de l'identité de la marque.
0: Quelques questions un peu plus personnelles pour euh, conclure cet épisode et, et mieux te connaître. Ton rythme, c'est quoi Parce que voilà, on t'entend parler de ces différents marchés, de ces différents pays, de ces déplacements, de cet écosystème euh, complexe, Garlin, LVMH, euh, voilà, de ce Sustainable Board. Euh... Non,
2: déjà, tu dis mes déplacements. Je tiens à préciser que grâce à s'il <rire> y a bien un seul COVID. À, à retirer de cette crise sanitaire c'est qu'on est quand même <rire> on est parti à la rencontre d'outils qui existaient depuis longtemps hein. voilà. <rire> de, de, de après les déplacements n'ont pour...
0: pas forcément besoin d'être nombreux, courts et fréquents ils peuvent aussi être plus,
2: plus longs et ouais, tu et, 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 et as bien raison. C'est pour ça que je, je, je reviens de deux semaines de voyage, alors que théoriquement, on fait des sauts de puce beaucoup, hein, comme tu le sais, en entreprise. Et j'ai eu cette chance bon, entre le Cambodge et, et, et récemment, on a fait un petit marathon aussi euh, new-yorkais sur le développement durable pour porter le sujet, puisqu'on a inauguré un nouveau partenariat avec le New York Botanical Garden sur le sujet qui nous anime également. Il y a l'abeille, bien sûr, mais il y a aussi euh, l'orchidée. Et donc, la semaine passée, on inaugurait ce très beau euh, nouveau partenariat qui va à la fois porter sur la recherche euh, et sur la replantation d'orchidées. Donc oui, des déplacements plus longs, énormément de vidéoconférences, des journées qui commencent tôt. <rire> je me lève à 6h le matin. Non, mais tu sais, le, le week-end, je suis prof de yoga, donc c'est pas dur. Le yoga, on t'apprend à lever tôt. Mais en revanche, je t'avoue que je ne suis pas la, la meilleure des compagnes quand il s'agit des dîners de mes amis. Mais tu sais, je me couche tôt.
0: <rire> Et ta journée, elle commence par quoi quand tu veux prendre un peu le poudre de ton secteur, de l'actualité
2: alors, je me réveille avec euh, France Inter. <rire> Et ensuite, euh, j'enchaîne avec les lectures euh, de newsletters euh, quotidiennes. Et quand je te dis lecture, parfois, hein, ça, ça va être du survol. Je, je le concède, euh, suivant euh, les, les grands titres, Mais j'aime beaucoup l'ADN. Euh, j'aime beaucoup aussi YouMatter, les newsletters YouMatter. Comme euh, je surfe aussi beaucoup sur Instagram, je suis une folle de la cause animale. Euh, là, je te ferai... Euh, je vais t'épargner, si tu veux, les sites que j'adore regarder le matin, et ça me fait du bien, notamment The Dodo, parce que c'est de la cause animale, mais positive. Mais euh, j'aime aussi beaucoup sur LinkedIn, et ça aussi, c'est dès le matin, euh, bon pote, parce que ça, c'est du décryptage, et ça, même s'il écorche beaucoup euh, le secteur privé, c'est pour prendre le pouls euh, de ce qu'il faut éviter de faire en matière de greenwashing, c'est quand même riche d'enseignements. Pour
0: se décentrer un petit peu aussi, peut-être euh, ouais, prendre un mmh, peu de
2: hauteur sur ses propres engagements et
0: convictions. Est-ce que tu écoutes des podcasts
2: J'adore. Et ça, je me les garde et je me les enregistre d'ailleurs plutôt pour le week-end. Et euh, dans tu mes podcasts, je peux nous en citer quelques-uns. <rire> le tien est remarquable. <rire> ça, c'est fait. Merci. C'est bien. Est bien parce il est, il est, en plus, il est complètement différent des autres. Il a en tout cas, il identité. essaie de participer aussi à ouais, sa ligne éditoriale. J'aime beaucoup l'empreinte qui est animée par Alice Vachet. Donc, euh, qui, purement euh, sur les est... sujets,
0: purement RSE, là, effectivement. Ouais. Qui Alors, purement
2: sur les sujets RSE. Je crois qu'il y a plus d'un million d'écoutes, mais j'aime beaucoup, et de qualité. J'adore l'envers du décor du Off-Post. Euh, ce sont deux journalistes qui jouent les candides et, et qui font beaucoup de vulgarisation scientifique. Comme je suis aussi une férue de France Inter, ben, forcément, tu peux bien imaginer que l'après-midi, je ne peux pas écouter La Terre au Carré euh, de Mathieu Vidard. Donc, souvent, je la récupère, je récupère suivant très sincèrement, aussi les thématiques. Hein. Le week-end, si une émission, euh, le titre d'une émission m'intéresse, bon, je vais l'écouter en podcast. Et puis, euh, parce que euh, moi, je n'ai pas de télé, mais en revanche, il m'arrive d'aller regarder les, les replays, euh, et là, ce n'est plus euh, du podcast, mais c'est des émissions de télé, de Raison d'être, de Cyril Ariel. Et euh, j'adore sa rubrique Impact aussi dans euh, le journal du matin de BFM Business de Christophe jacques -Bizzi.
0: Et alors le le motto de Cécile Lochard c'est quoi Ben
2: c'est de jamais baisser les bras parce que tu sais quand tu es euh, quand tu es euh, dans, dans, sur le sujet du développement durable parce que tu connais par cœur on dit souvent mais bon euh... Ok, tu fais ça, là, tu as sauvé mille tonnes de carbone, ça c'est ta vision, mais bon, est-ce qu'on n'est pas tous foutus tu dis, Ça c'est terrible, on me dit ça. On pourrait le résumer okay,
0: comme tu... ça, effectivement.
2: Ok, Cécile, tu ne manges, manges pas de viande depuis que tu es née, mais de toute façon, ton impact est minimal. Oui, enfin bon, si on était, c'est le colibri, si on est tous à, à faire un, quelques efforts, ça a quand même un sacré impact. Non, mais tu vois, moi j'adore la citation de Martin Luther King qui t'a dit enfin, Si on m'apprenait que la fin du monde, elle est pour demain, eh ben, je planterais quand même un pommier. Voilà, c'est que... Euh, bon, ce n'est pas très positif, hein, pour finir comme ça. <rire> voilà, c'est... Eh bien, malgré tout, on fournira tous les efforts. Et moi, j'ai la chance d'avoir une équipe. Elle n'a même pas besoin que je la, je la motive, parce qu'on a la chance de se lever le matin et, et, et d'adorer notre job, et de se dire, mais quelle chance on a. Et on le voit aujourd'hui, mais quelle énergie il y a sur tout ce secteur, de la, du recrutement, euh, sur le développement durable. Pour avoir un impact. Ah effectivement, ouais, plus positif possible. Tout le monde peut ouais. le, le faire et, et donc on a cette chance, voilà, de le faire dans une très belle maison.
0: Merci beaucoup, Cécile, d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir partagé voilà, ta vision, ta passion pour euh, ton métier, pour euh, le, le changement. Et euh, je m'étais noté que pour Gerlin et puis voilà l'abeille symbolise aussi le dépassement de soi et la conscience qui s'élève. Donc je trouve que enfin, voilà, vous avez un, un très beau symbole euh, qui représente aussi l'individu qui se réalise au sein d'un groupe de manière harmonieuse. Et on a terriblement besoin d'harmonie tout un symbole donc, pour cette entreprise engagée euh, dans cette démarche de progrès dont tu viens de nous parler merci encore merci beaucoup
2: merci à toi chère Laetitia à
0: bientôt Cécile à bientôt merci pour votre écoute si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast c'est pas que de la com parlez-en autour de vous abonnez-vous au podcast c'est gratuit et si vous en avez le temps attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode